0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Tomando Umas, meu nome é Thiago Augusto, estamos ao vivo aqui no Botiquim e também nas plataformas e depois esse vídeo vai ficar... Eu falei o Botiquim, botiquim do William. Do botiquim. <risos> Já comecei dando um, dando um, uma errada aqui, estamos ao vivo aqui no Tomando Umas, né? o William que é do Botiquim veio na cabeça, né, para você ver como que são, as, são as coisas. Mas fica aí como uma gafe, então, para a gente começar esse sabadão, né? Nada melhor. Eu acho que foi a ressaca de ontem, William, que ontem hum. foi aniversário do pai, e aí você sabe, Verdade. né? Eu não, eu não tomei umas, eu tomei todas. Então, tá <risos> acho que o cérebro ainda não está raciocinando. Então, sejam bem-vindos aqui no Tomando Umas, né, ao vivo, para você que vai nos acompanhar também nas. nas plataformas de podcasts, né? Sejam bem-vindos também o nosso bom dia, boa tarde, boa noite e sempre com o meu amigão Will Bueno hoje com o tema, né? Investir na Bolsa de Valores vale a pena? A gente vai conversar sobre isso hoje. Já me justificando também, Will, hoje o dia não tá legal pra mim, não começou bom pra mim. A internet não tá 100%, né? Tô fora de casa aqui, é com o 4G ligado, porque a internet de casa não está não, não dando certo, e a gente vai, vai caso, caso dê alguma coisa errada aí, William, você vai tocando que a gente tem um convidado especial hoje.
1: Sim, sim, bom dia, boa tarde, boa noite, né, Tiagão, aos espectadores, aos ouvintes, já temos aqui ó, o Michel Feijó, deixando, falando que está tomando umas, um café, e também estamos né, só no café aqui também. É, Por isso enquanto. aí, então. Por enquanto. <risos> Mas é isso aí, vamos falar então um pouco sobre investimentos na Bolsa de Valores. né? Você tem feito aí no, no, no canal né? É, dicas de, de educação financeira. Hoje a gente trouxe um convidado, hein? um convidado que vai falar Sim. um pouco desse mundo que, que, que ainda, pelo menos aqui no Brasil, ainda, ainda é não tão difundido assim. E a gente vai trocar essa ideia. Então, apresente aí o nosso convidado, então, Thiago.
0: Bom, o nosso convidado é um amigo de velha data. Né, ele é médico veterinário de profissão, mas encontrou na educação financeira e principalmente né, nos estudos relacionados à bolsa, à bolsa de Valores, que a Bolsa de Valores você tem que estudar bastante, é um conteúdo que eu estou estudando, comecei a estudar faz mais ou menos uns seis meses, é, e ele iniciou os estudos já há, há algum tempo, tem dado alguns cursos, consultoria, tem o seu a sua página ali no Instagram, que também dá para você seguir, depois ele vai falar sobre o trabalho dele também no Instagram, é o Vitor Risse. Né? Bom, bom dia, dia, bom dia Vitor, tudo bom?
2: Bom dia, bom dia William, bom dia Thiago, tudo
1: bem cara?
0: Beleza, tudo jóia, tudo jóia.
1: Maravilha. E Vita... E tem, que falar, e tem que falar o mais importante também, né? Que ele também é, é. lá do centro do universo, né? Lá de Mandaguari, né?
0: Ah, é, <risos> lá do, lá, a, aqui da cidade que quando chove a internet cai, que é o meu caso aqui. Estou <risos> sem internet, né? Para você ver o quão anos-luz nós estamos à frente de toda a humanidade aqui na cidade de Mandaguari. <risos> Vitão, é, para gente, a gente começar esse, esse bate-papo né que a gente vai ter vai ter aqui, nos fala, nos fala um pouquinho, né, como foi aí o seu, o seu, como que você conheceu a Bolsa, né, como que, o que te fez começar a investir na Bolsa de, de, de Valores, porque o, o brasileiro, ele, ele ainda, né, e, e quando a gente fala de investimento, a gente pode falar 99% dos brasileiros que investem, ainda investem só em renda fixa, né, que é, que é aquele garantido que te dá um pouquinho no final do, 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 do mês. E poucos, bem poucos, estão na Bolsa de Valores. Né? Muito por medo, por receio, né? o brasileiro ele, ele é mais pé no chão com relação a isso. E a gente pega países, por exemplo, como Estados Unidos, onde grande parte da população dos investidores investem na Bolsa de Valores. Por, até por isso eles têm uma Bolsa mais forte. Então eu queria que você comentasse ali como que foi ali o, seu, o seu início, como que você conheceu esse assunto. Depois o William tem umas perguntas também, eu tenho mais perguntas e a gente vai trocando uma ideia. Bom dia.
2: Bom dia. Então, Thiago, eu comecei a, os estudos da Bolsa sobre educação financeira há mais ou menos de três de a quatro anos aí, é, é, foi, eu conheci a Bolsa de Valores através do canal dos, dos youtubers né, mais conhecidos aí e, e acabei me apaixonando tanto pela educação financeira quanto pelo mundo dos investimentos. É, desde aquela data eu venho estudando, fazendo cursos a respeito, né? Tanto de educação financeira, né? Planejamento familiar, que algumas dicas que você está dando aí no seu canal que são, são muito boas, né? E, e também a parte de investimento, que tá, trata tanto de renda fixa quanto renda variável, né? E hoje nós sabemos, igual você falou, que a maioria dos brasileiros não investem, né? Hoje, por exemplo, nessa nessa pandemia é, foi o maior entrada de brasileiros na Bolsa. Então, hoje nós temos quase 3 milhões, em média de 3 milhões de pessoas investindo na Bolsa de Valores. Então, assim, é um pouco mais de 1% da população brasileira. Igual você estava falando, nos Estados Unidos, a porcentagem de pessoas que investem na Bolsa de Valores chega a 64%. Só que o grande problema do brasileiro é a questão da educação. Né? Nós não tivemos isso, esse privilégio de ter essa educação financeira nas escolas. É, nós estamos tentando mudar a questão mesmo é, dessa educação financeira ser uma matéria obrigatória no, no, nas aulas de ensino fundamental, ensino médio, aí. seria extremamente importante para a mudança de mentalidade né, dos brasileiros com relação a investimento. Ainda hoje, por exemplo, nós temos um trilhão de reais em poupança. Né? Então, assim, é para a gente ver o quão pobre de mentalidade, de conhecimento que tem o brasileiro. Hoje a poupança, a gente não considera nem investimento, né? Então, hoje a poupança, por exemplo, ela está rendendo no ano. Ela rende 70% da taxa Selic. Então, hoje a taxa Selic está em 2%, por exemplo, a poupança está rendendo 1,4% ao ano. Então, vamos dizer lá que você colocou R$ no início do ano, no final do ano você vai ter R$ 101,40. Então, assim, é... e perde para inflação, né? Hoje a inflação está acima disso.
1: Então, por isso que quem está deixando dinheiro na poupança está hoje perdendo dinheiro. Né? É. Você falou. Cê, é, então você falou, está falando da poupança. Ontem mesmo eu ouvi, né, uma um, um podcast que eu escuto aí e, que estava falando que acho que nesse mês de setembro também foi é, foi, foi o mês que bateu o recorde de, de brasileiros que colocando colocando dinheiro na poupança também. É, mas a pergunta que eu, eu para começar é o seguinte, é, ok, é, bolsa de valores, é, porque, a gente, como você falou, a gente não tem essa educação, a gente não, não sabe, e, e, e a gente vive aqui no Brasil é, muito aquele, aquele papo, né, principalmente das gerações um pouco mais antigas. É, tanto questão de, empre de empregos como de investimentos, acho que é a mesma coisa. Olha, tem que ter estabilidade. Olha, vai, vai ali que é garantido. Aquele, aquele medo do risco. Tanto para... Né, ah, eu quero ter o meu emprego fixo, meu salário garantido, do que eu arriscar empreender. E no investimento é a mesma coisa. É, né, bota ali na poupança que é garantido, do que você vai correr o risco de perder o seu dinheiro na bolsa. É, mas a pergunta que eu... Inicialmente, assim... É, para começar, e, e também outro, outra coisa que eu escuto às vezes falar: que assim, nós não, mas para investir na bolsa você tem que ter muito dinheiro para começar para colocar o dinheiro lá. Quanto? A partir de quanto? Quantos reais eu preciso ter na minha carteira para conseguir, para começar a, a fazer meu primeiro investimento na, na bolsa
0: de valores? Olha,
2: William, essa pergunta é excelente, né? Porque tem muitas pessoas que pensam que só quem investe na bolsa é rico. Na verdade, o pensamento é que só quem investe na Bolsa pode ficar rico. Né? Então, assim, a questão da Bolsa de Valores, você hoje, por exemplo, hoje com a disputa né, de, de corretoras por exemplo, tem muitas corretoras hoje que, que não cobram taxa de corretagem para compra de ações, fundos imobiliários. Né? Por exemplo, temos é, a Rico, a Clear... Elas não cobram taxa nenhuma para você fazer a compra de ações, né, de fundos imobiliários. Então hoje tem ficado cada vez mais fácil para a gente é, começar no mundo dos investimentos. Hoje, por exemplo, nós temos bons fundos imobiliários, por exemplo, que está a partir de 10, 12 reais, né? Então, por exemplo, para você se tornar sócio do Itaú, por exemplo, hoje ou com 25 reais você compra uma pequena fração se torna sócio do Itaú, por exemplo, que é um dos maiores bancos aqui do Brasil. Então, hoje, com pouco dinheiro, né, você consegue iniciar, consegue começar é, esse mundo dos investimentos. Né? Então, é, é bem simples. Basta você eu... abrir uma conta no banco digital, né, uma, abrir uma conta na corretora, né, colocar o dinheiro lá, e no home broker e comprar a sua ação. É né? bem simples.
1: Ô, Vitor, deixa eu só de, aproveitando, é o seguinte, eu é, fiz a pergunta aqui, já é, me, me veio uma dúvida. É correto eu falar investir na Bolsa de Valores? Estou investindo na Bolsa de Valores ou estou investindo nas empresas que estão na Bolsa de Valores? É, é correto falar investir na Bolsa? Sim, claro.
2: Né? Porque hoje, é, investir na Bolsa quer dizer que você esteja investindo em algum ativo né, que esteja listado na Bolsa. Então, seja fundos imobiliários, seja ações... O que eu costumo te dar de exemplo, né? a Bolsa de Valores, por exemplo, é como se fosse um grande sacolão, né? um sacolão de frutas, Então, onde tem os seus compradores e os seus vendedores de frutas. Né? Então, tudo depende também a questão de, de subida da ação ou descida dela, é tudo de oferta e demanda. Né? Então, assim como funciona, por exemplo, lá no Serasa da Vida, na Bolsa de Valores funciona da mesma forma.
0: É, e Vitor, é, as, as, as pessoas assim que não têm muita muito contato ainda, né, com a bolsa de valores, que nem eu comecei mais ou menos há três meses, né? Só que eu estudei bastante antes, né? Eu venho estudando a bolsa desde desde janeiro, né? E desde muito antes, eu trabalho em instituição financeira, a gente acaba tendo um sendo privilegiado com relação a conhecimento sobre o mercado, mercado financeiro, né? Então eu me preparei para chegar, mas vamos dizer que 99% das pessoas não se preparam para chegar, né? Simplesmente ouvem de um amigo que está ganhando dinheiro, vai lá, abre a conta, despeja uma grana lá e acontece como aconteceu esse ano, uma pandemia, o que, que a pessoa faz, né? Começou a perder dinheiro, perdeu 20% da sua carteira ali num dia, o que, que ela faz? Vap, retira, né? E é aí que ela começa a perder dinheiro, é, aí que ela, é, como dizem, eu, eu, eu até ouvi uma vez, acho que a Corrida dos Ursos, né, alguma coisa assim, né, é, tem, tem um termo para isso, que dica que você dá para a pessoa que está começando, tá? quantos por cento do que ela tem é, guardado, seja na poupança, seja em algum outro fundo, seja em algum outra, outro, outro investimento que ela tem, quantos por cento e o que fazer para não para não cair nisso, né? Da bolsa cair, a pessoa querer retirar, porque realmente você precisa ter um controle emocional bem bem centrado, né?
2: É, antes antes de tudo isso, né, a questão é comportamento. Então as pessoas não perdem dinheiro ali por não saber qual ação comprar ou por qual fundo imobiliário comprar. Na maioria das vezes, o comportamento, as suas atitudes na hora, por exemplo, de uma queda, é, igual nós tivemos agora na pandemia, é esse comportamento que a gente chama de comportamento sardinha, né? é, que segue a manada, né? que vai junto. O sardinha é aquele que compra num preço alto e vende nos preços baixos. Né? Então, os tubarões aí acabam comprando é, essas ações quando estão nos preços baixos. Com relação à pandemia, por exemplo, a pandemia... Ela, a Bolsa de Valores, que estava a 120 mil pontos, chegou a bater 60 mil pontos. Então, o seu capital que se você tivesse, por exemplo, um milhão de reais, na pandemia, por exemplo, no finalzinho de março, agora de 2020, estava com 500 mil reais. Então, assim, o seu comportamento que vai determinar o, o quanto você vai ganhar ou o quanto você vai perder. Então, nessas horas, você já deve traçar a sua estratégia. Né? Então, tem hoje, por exemplo, é, alguns perfis que a gente trabalha no mercado. Temos o day trade, por exemplo, que faz compra e venda de ação no mesmo dia. Temos o swing trade, que é aquele que compra e vende ação é, em semanas, meses. E tem o buy hold, né? que é o position, que compra ação a longo prazo. Longo prazo, que a gente fala, é 5, 10 anos no mínimo. Né? Então, assim, o que, que as pessoas que entram na bolsa, na maioria das vezes perdem dinheiro, principalmente por ganância, né? Então você vê algumas pessoas ganhando dinheiro, por exemplo, ah, um amigo meu investiu na bolsa, ele já tá com 20% de ganho só nesse ano, né? Então as pessoas entram por ganância, é, entram por por dicas de youtubers, alguma coisa assim, sem poder avaliar, sem ter o seu conhecimento, né? E acaba colocando o seu dinheiro, em por exemplo, em uma ação, e vendo a ação, por exemplo, DGT né? Então, daí, nesse tipo de situação, nesse tipo de comportamento, ele vendo o seu dinheiro ali diminuir, né? ele acaba vendendo e aí sim acaba perdendo o valor na bolsa. é A ganância, eu vou falar para vocês, é o pior sentimento que tem para você entrar na bolsa. Igual você falou, né, Thiago? A questão do conhecimento, você tendo uma base sólida ali, você conhecendo onde você vai investir, para você, daí sim, iniciar a Bolsa de Valores. E também a questão de diversificação, tá? A diversificação, por exemplo, colocar um pouco em renda fixa, lógico, antes de ter sua reserva de emergência, antes bem consolidada. E daí sim, no mundo de investimento, diversificar é a palavra-chave. Porque quando você está com os fundos imobiliários, por exemplo, subindo, as ações descendo, acaba equilibrando tudo isso. E fora que... É, investimentos no exterior. Né? Então, investimentos em stocks, rates, que são ações americanas aí, e seria muito interessante você ter uma parte dos seus investimentos atrelado ao dólar, já que hoje o Brasil, é, para você terem ideia, foi considerada a pior moeda né, de, em termos de perda de valor do mundo. Então, está pior do que a Argentina, por exemplo.
1: É, ó, tá vendo? Eu tenho, viu? O canal do Botequim lá é o investimento em dólar, porque o Google paga em dólar. Ai, é, é. Mas, ó, <risos> o, o, Victor, eu vou passar duas perguntas aqui, ó, que o, o Michel tá deixando aqui nos comentários. Eu, eu, vou, eu vou colocar as duas, tá? Vou, vou é, perguntar as duas já, uma em seguida da outra, e você já responde as duas. A primeira, eu acho que é uma resposta é bem, bem simples, que, é, que ele pergunta aqui, ó, quantas bolsas de valores tem no Brasil, e ele pergunta também o seguinte: qual a diferença de trade e investimento? Tá.
2: É hoje aqui no Brasil nós só temos a famosa B 3 né? Que é a bolsa balcão que tem hoje é 100% do, dos investidores estão nela, né? É, então assim há um monopólio aqui no Brasil devido a isso. Hum. Né? Então tem ainda temos algumas taxas, né? Taxas de taxas daqui, taxas dali, né, a, a ideia da XP, por exemplo, é pensar na abertura de uma próxima bolsa, de uma outra bolsa para ter a, a famosa concorrência, né, pra gente ter é, a concorrência sempre válida, tanto nas corretoras que a gente vê agora abaixando as corretagens, tem várias corretoras que zeraram suas taxas de corretagem, então a concorrência sempre vai trazer grandes benefícios. E para vocês terem ideia, né? é, esse mundo de investimento e de educação financeira está apenas engatinhando. Então, hoje nós temos aí 3 milhões de brasileiros, então 2%. Vamos pensar que a gente chega a 50% da população aí nos próximos 20, 30 anos. Então, olha o tanto de pessoas que tem pra, ainda para entrar na bolsa, tanto de pessoas que ainda tem que ter esse conhecimento. Então, é uma hoje que a gente vive que cada vez está ficando cada vez mais fácil da gente ter informações, por exemplo, tem vários canais no YouTube que estão dando muita coisa de graça, muito conteúdo de graça, né? Então você não precisa ser hoje, por exemplo, é, só educador em livro. né? Lógico que livros são essenciais, é né? alguns livros que o Tiago que o Tiago tem tem lido e comentado aí, pai rico, pai pobre, né? O segredo da mente milionária, esse livro vocês lendo esses livros, por exemplo, vocês têm uma boa base do que a gente está conversando, do que a gente está falando, né? é, com relação ao mundo dos investimentos. E a outra pergunta é a questão do trade é, e investimento. É, a né? diferença
0: entre trade e investimento.
2: Então, na verdade, eles ali estão correlacionados. Né? O trade que fala, por exemplo, é a forma da pessoa na compra e venda de ações. Então, por exemplo, hoje... É, já fiz muito day trade, né? então não cai nessa, pelo amor de Deus, saia do day trade, por favor. É, o day trade <risos> é aquela famosa compra e venda de ativos no mesmo dia. Né? Então você vai trabalhar com índices. Então você compra, por exemplo, índices futuros, que, é, daí compra dólar, vende dólar no mesmo dia, então assim essa é a pior cagada que o investidor pode
0: fazer tá? <risos> trabalha, então, trabalha muito com suposição né Vitor, tudo que é suposição é é, é assim é... é meio que algumas jogadas são meio bingo ali né não tem como você é claro, né se, se o cara estudar, se preparar, ele vai ganhar dinheiro com day trade mas, na maioria das vezes, né, a, gente, a gente pega em números aí que 80% das pessoas não ganham dinheiro com day trade, né?
2: Não ganham. Não ganham e essa, e essa porcentagem aí é daí para cima, né? E os trades, por exemplo, os day traders que ganham dinheiro, por exemplo, saiu tá é, uma reportagem no, na, na Gazeta que, por exemplo, desses... 10% por no máximo que ganham como day traders eles não chegam lá a lucrar um salário mínimo por mês né? então essa questão do day trader é é muito psicológico né e o day trader igual você tava falando né Thiago trabalha somente sobre especulação então é análise gráfica né Naquela análise técnica que você aqui a gente vê aqueles gráficos todos bonitos aquelas telas é, todas lindas né ali é uma profissão hoje, por exemplo, que vislumbra né, as pessoas. E você, ah, você vou fazer um day trade ali, vou ganhar 1, 2% do meu capital no dia. Você pode ganhar? Pode, com certeza. Agora, você pode perder muito mais que isso. Né? Porque o day trade, por exemplo, uma quando você está ganhando, você fala assim, nossa, eu sou o cara, né? então eu vou investir mais dinheiro nisso, ou então, quando você está perdendo, por exemplo, ah, poxa, perdi dinheiro, quero recuperar agora, né? E daí, que você acaba chegando no fundo do poço. Então, nós temos, na maioria das vezes, três tipos de trader, né? Temos o day trader, que eu já falei que é compra e venda de ação no mesmo dia. O swing trade, o swing trade é aquele que faz a compra de um ativo, né? E leva ele, carrega ele por algumas semanas, por no máximo meses, aí. É, e o swing trade, ele avalia tanto a análise técnica, né, que é a análise gráfica, quanto, quanto a análise fundamentalista, já o position, ou então o buy hold, né, que eu me assemelho muito mais a mim, o meu comportamento é muito mais para investimentos do longo prazo, é, são os famosos carregadores de ações e fundos imobiliários. Né? Independente se está caindo ou tá subindo, ele está fazendo o um aporte todos os meses e aumentando o seu capital ali, né? pensando no longo prazo. Porque a bolsa de valores, em curto prazo, por exemplo, numa média de um ano, ela pode cair. Mas uma média de 10, na maioria das vezes, ela sempre vai estar tá subindo. Né? Então, por exemplo, para quem investiu mil reais em Magazine Luiza, em 2015, e segurou a posição até hoje, por exemplo, estaria com mais de 300 mil reais. Né? Então, é, a gente pensa muito nessa questão de longo prazo, quando a gente fala investimento. E, e, assim, as pessoas deslumbram também a questão, Thiago e William, a respeito, ah, eu vou ficar rico na Bolsa, cara. Difícil. Muito difícil. Você não vai ficar rico na Bolsa de Valores. Né? O, a bolsa de valores, os investimentos É para potencializar os seus ganhos Você não vai ficar rico fazendo day trade né? Fazendo swing trade, por exemplo é, Eu vejo mais, muito mais para potencializar São poucos hoje que ganham dinheiro com os investimentos né? E na maioria deles é, Acabam sendo vendedores de curso e tudo mais Então eles acabam ganhando muito mais a venda de cursos, né? Digitais aí, do que mesmo a própria bolsa de valores.
1: Você tem, você tem que. para ganhar, você tem que sempre fazer o aporte, né? Ficar. Na, na, na... A, a não ser que você tenha comprado o Magazine Luiza lá por mil reais e, e, e ganhou 300 mil, mas você tem que fazer o aporte, né? Se você colocar só mil reais lá e achar que vai ficar rico, não, não, não vai, né? Não vai, não vai. É, infelizmente, assim,
2: a Magazine Luiza. É uma exceção das exceções, né? Então, por exemplo, todo mundo fala assim, ah, qual será a próxima Magazine Luiza, né? Então, quando você ouve esse termo, é esse tipo de, de ganância que a pessoa quer, é achar uma ação que vai valorizar aí seus 300 mil por cento aí para você ganhar dinheiro na bolsa, mas nem
1: sempre é assim,
0: né? William, tem... Mais uma pergunta, senão ah. eu vou engatar.
1: Não, eu, eu, já que você, já que você passou, me passou a palavra, então aquele é é uhum. comentou ali, né? Ah, do, do cara na ganância pode perder, pode perder dinheiro tal. e tal, aí a pergunta é, é, é: ou seja, o cara pode perder tudo que ele, que ele, que ele ganhou na, na bolsa? Ah, há essa possibilidade?
2: É, quando a gente fala sobre renda variável, né, William? É, por exemplo, day trade, sim, day trade, a chance de perder tudo é muito grande, tá? Você quer torrar dinheiro, quer gastar o seu dinheiro, não sabe o que fazer com o dinheiro, vai para o day trade. Então, day trade ali, eu já tive experiências amargas com day trade, né? já perdi dinheiro com day trade, é, já fiz é, essa, esse tipo de operação aí, só que o um day trade você tem que ficar focado ali oito horas por dia no computador. É, então, é uma situação que se você tem é, um trabalho principal, você nunca vai conseguir fazer esse tipo de situação, né? É, e se você pode perder tudo na bolsa, até pode, tá? Até pode, mas se você investe em empresas consolidadas, em empresas perenes, em empresas que dão lucro, por exemplo, dificilmente vai acontecer isso, né? Então, por exemplo, você vê e investe, por exemplo, no Itaú, Banco do Brasil, Ambev, né? Então, as chances... De um desses bancos quebrarem, é a mesma chance que eu vejo do Brasil quebrar, tá? É, então, as chances são mínimas, mas é renda variável, né? Então, a gente tem que ter em mente que renda variável, igual diz o nosso amigo, varia, né? Então, sim, sim, sim. a renda variável, ela pode... Você pode tanto ganhar dinheiro quanto perder o seu dinheiro. E, assim, a gente estava falando sobre poupança, que é o, o investimento... É, mais seguro. Mas qual foi a única confiscação de dinheiro que teve até hoje no Brasil? Né? É verdade. Comer, né? Poupança. Né? Então, a gente fala assim, ah, é seguro investir e é razoável. Né? Quando a gente vive, por exemplo, num país como o Brasil, por exemplo, nada é, é, é muito favorável para o nosso lado. Então, a gente por isso tem que diversificar esses seus Investimento para a gente
0: não ter surpresa lá na frente, e, Vitor, é, você falou né, de 3 milhões de, de, de brasileiros. Eu tava, tava é, ligando o microfone aqui. <risos> você falou de 3 milhões de brasileiros na Bolsa, hoje, né? Na, na, na Bolsa de Valores. E, e você falou que uma uma tendência e eu também acho que uma tendência é que isso aumente nos próximos anos, né? Isso vai fazer também com que mais empresas, né, queiram queiram ali abrir, né, o seu o seu capital na, na, na bolsa de valores. E isso também, né, quanto mais gente na bolsa, quanto mais cedo você começar a investir, mais mais valorizado vão ficar os seus papéis, é, é isso?
2: Exatamente, Thiago, a questão, por exemplo, esse ano nós tivemos os maiores é, é, aberturas de capitais da Bolsa, né, de empresas, por exemplo, então cada vez mais a, as empresas estão querendo entrar na Bolsa de Valores justamente por conta de visibilidade, né, então a empresa, por exemplo, que faz o, o IPO, né, que é a oferta pública inicial da abertura da na Bolsa de Valores, é, eles fazem isso por conta da visibilidade, né? tem que ter um nível de governança extremamente justo, tem que ter o seu DRD, que são os demonstrativos de resultado de exercício bem completo né? então você tem que ter uma política bem correta, é, da sua contabilidade para você fazer a abertura da, das empresas na Bolsa. É por isso que gera bastante confiabilidade né, é, as empresas que estão na Bolsa. Por quê? Porque é um nível de governança muito bom. Né? A questão também, é, a, a CVM, né, elas fazem muito essa questão de, de, de fluxos de caixas errados. Por exemplo, nós tivemos um exemplo agora da IRBR3, por exemplo, que é, o, que é uma empresa listada na Bolsa, e ela teve, por exemplo, ela mentiu nos seus fluxos de caixa, nos seu DRE, e consequência disso, uma empresa que valia, a situação, 45 reais hoje está valendo R$5,00, né? Então, a situação dela está bem complicada, né? A Oi, por exemplo, também, a Oi é uma, uma empresa hoje, que há seis anos não dá lucro, tá? Então, são especuladores que acabam investindo nela e querendo ganho de dinheiro, né? Então, é bem complicado. A gente tem que avaliar certinho, analisar é, as empresas que a gente está aportando. Por quê? Porque a gente está tá se tornando sócio dessa empresa e a gente quer que essa empresa que a gente torne sócio dê lucro, que ela cresça. Então, por isso que a gente tem que escolher bem
1: de forma bem correta, né? É, em quais ações você vai comprar? É, o Vitor, antes de, de, de a gente algumas perguntas sobre renda fixa também, só para a gente continuar na <cười> questão da bolsa. É, então aqui, okay, ok, você compra as ações, você coloca seu dinheiro lá, você vai fazendo um aporte. É, as ações, é, vamos, vamos colocar, as ações vão valorizando, você vai aumentando o seu digamos o seu capital investido. É, tem algumas algumas ações né que algumas empresas que elas é, te geram dividendos né ou seja ela divide parte dos seus lucros com com, vo, com você correto é Corre. isso mesmo né e, então minha pergunta em cima disso é o seguinte é, e, e qual é o momento assim de eu por exemplo ah sei lá eu investi comecei a investir mil reais e todo mês eu boto mil reais lá e e o minhas, 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 meu capital cresceu é, e, e, e qual o momento, assim, por ah, eu quero tirar uma, uma parte desse dinheiro para, lá, para eu fazer uma viagem, para eu comprar alguma coisa que eu quero, é, tem, é, tem um momento certo para fazer isso, e, e qual é, a porcentagem, por exemplo, ah, ó, você tem lá, tira, tira no máximo 10, 15% do que você tem investido lá, e o resto você deixa lá, continuar, continuar rendendo, né, como... Como que funciona isso? Como é, como é que você você vê essa questão da, da pessoa que é, usufruir desse dinheiro que ela que ela investiu? É, William, É a questão do... Por exemplo,
2: no nosso curso aqui, por exemplo, a gente coloca objetivos. Né? Então, você tem que traçar seus objetivos. O que, que você quer né? quando você investe, por exemplo, quando você quer investir? Então, tem os objetivos de curto prazo, que seriam, por exemplo, até dois anos, Médio prazo de 2 a 5 e longo prazo acima de 5 anos. Então, dependendo do seu objetivo, né, você vai delimitar essa quantia, essa fatia do seu dinheiro em algum investimento. Então, por exemplo, se você tem um objetivo para daqui dois anos você fazer uma viagem, por exemplo, você tem que juntar 8 mil reais. Você vai investir esse dinheiro na Bolsa? Não, tá? Então, se esses objetivos de curto prazo, né, se você precisar desse dinheiro, por exemplo, ou se você está juntando esse dinheiro para fazer uma viagem, o mais correto, por exemplo, seria você investir no Tesouro Direto, por exemplo. Né? Então, investir é, em Tesouro Selic, é, CDB, que é o certificado de depósito bancário, e esses têm liquidez diária, é, você pode tirar quando você quiser, tá? Então, assim, você tem que ter em mente que qual é o seu objetivo. Por quê? Porque daqui, se você investir, por exemplo, em dois... Precisando do seu dinheiro daqui a dois anos. E, por exemplo, vamos dizer que você precisava desse dinheiro em dois anos e foi bem na crise do coronavírus. Então, o dinheiro, você tinha perdido 50% do seu capital, você não teria esse dinheiro para você fazer essa viagem que você tanto programou, que você tanto sonhou, tá? E daí você acaba ficando frustrado certo? Então você tem que delimitar certinho quais são os seus objetivos, traçar uma estratégia para quando você vai precisar desse dinheiro, para o que que você vai precisar esse dinheiro, para daí pensar em é, entrar em renda fixa ou renda variável. Né? Então assim eu recomendo entrada em renda variável quando você tiver objetivos de médio a longo prazo, tá? E com relação a aos dividendos. Né? Para quem está começando, quais são as melhores opções hoje em renda variável, por exemplo? Fundos imobiliários. Fundos imobiliários né, são fundos que é, são conglomerados, né, que acabam comprando, por exemplo, é, shopping centers, é, lajes comerciais, galpões logísticos. Então, que acabam você comprando a cota desse fundo imobiliário e você acaba se tornando também dono de shopping center, né? dessas situações. Então, você recebe também os seus dividendos todos os meses. E daí você vai ver ali que todos os meses você recebendo é, esse aluguel, vamos dizer, esses dividendos, faz com que todo mês você acaba é, pingando dinheiro na sua conta. tá? Quando você fala em fundos imobiliários, por exemplo, você vê em todo momento, por exemplo, todo mês, você recebendo os dividendos, você já fica, de uma maneira ou de outra, mais convencido que você está ganhando dinheiro. Agora, por exemplo, vamos pensar em ações. Quando você ganha ou quando você perde dinheiro? Quando você vende, só, só né Então, por exemplo, ah, é, eu comprei, vamos dizer, Itaú. Tá? Eu comprei Itaú a 10 e hoje Itaú está reais por exemplo eu estou ganhando 13 reais. Você só ganha esses 13 reais, na verdade, você não está ali no seu, na sua corretora ou no seu banco, você não tem esse dinheiro para você. Você tem o dinheiro quando você vende, mas quando você vende, você tem esse lucro, mas você perde a sua ação, por exemplo, quando você vende. Então, eu acho muito mais prudente para quem está começando iniciar em fundos imobiliários, porque você recebe dividendos todos os meses, é, no começo é pouco, mas depois, se você reinvestir esses dividendos, acaba virando uma bola de neve para o bem, que daí, daqui a uns dias você vai estar pagando os seus, as suas contas de casa somente com os dividendos que você tem.
0: Legal, Victor legal. É, e existem algumas, algumas empresas também, né? Basta, basta o pessoal pesquisar no Google ali, empresas que pagam bons dividendos, já vai ter uma... Uma lista bacana, né? Então, além dos fundos imobiliários, existem algumas empresas também que, que repartem, né? É, fatiam o lucro com os seus acionistas. E, Vitor, vamos pensar que, o pessoal, ouviu o nosso podcast aqui, viu a gravação do. do que depois vai para o YouTube também. É em 24 horas, né, Will? Está no YouTube a, a gravação, né?
1: Não, a gravação no YouTube ela já, já fica, né o podcast já que a gente fica, às fica. vezes tem que esperar processar para conseguir o áudio, eu uhum. estou tentando gravar aqui num programa aqui para ver se eu consigo já soltar o podcast uhum. hoje mesmo, mas senão eu vou ter que esperar o YouTube processar.
0: Firmeza. E vamos pensar, Vitor, que eu resolvo, né eu sou um cara que tenho é, guardado na poupança, né aquele, aquele bom brasileiro que gosta da poupança. Tenho lá meus 50 mil reais na poupança. Eu vou colocar um valor aqui, é, um valor talvez aí, médio, né? Do, do, é, de pessoas que acabam, acabam guardando um, um dinheirinho. Tenho lá 50 mil reais na poupança. Opa, decidi então que vou mudar, vou acompanhar aí os canais do YouTube, vou ler os livros que o Vitor falou, vou mudar um pouquinho essa mentalidade para ver se eu consigo ter uma, uma renda maior. Por quê? Agora, para frente, né, Vitor, aqui no Brasil, acabou a mamata da renda fixa, né, até 10 anos atrás, assim, as pessoas ainda, ainda tinham, né, aquelas pessoas que viviam de poupança, pô, você colocava um milhão na poupança, ela rendia 1%, 10 mil por mês, né, que maravilha. Hoje ela rende, como você disse aí, quase nada, vai render 1.400 por mês, né, se você tiver um milhão na poupança. Né? Um milhão, Exato. Uhum. E aí tá, eu tenho 50 mil, tá? O você, que que você, enquanto, enquanto consultor, chegaria para mim e falava, ó, oh, Tiago, vamos pegar esses, esses 50 mil, vamos fatiar uma parte em ações, em quantos papéis diferentes, né? Para não jogar, eu vejo muita gente também, ô, oh, o magazine tá em alta, vou pegar todo o meu dinheiro e comprar só magazine. Aí tá caindo numa armadilha também, né, Vitor? Então, o que que Exato. você... como consultor, o que você diria para essa pessoa? Quantos por cento você deixa ali no seu fundo de emergência? Quantos por cento você deixa numa renda fixa? Quanto em fundos imobiliários? Quantos quanto em ações? Quanto você pode arriscar? Né? De repente tem aquela partezinha, aqueles, aquela porcentagemzinha que, entre aspas, né? todo dinheiro faz falta, mas tem aquele que você, poxa, esse eu vou arriscar, porque se eu conseguir ganhar, uma, uma bolada, né? se eu conseguir dobrar ele, por exemplo, bacana. O que, que você diria para gente?
2: Chagão, essa pergunta aí, nossa, daria pelo menos uma, uma hora de, de
0: aula. <risos> de tá? curso, né? De consultoria. É,
2: então, assim, o que é que, assim, para cada pessoa tem o seu tipo de investimento, né? Nem sempre, por exemplo, o seu perfil vai ser igual ao do William, por exemplo, tá? Então, nós temos que analisar o que, é, antes de tudo o seu perfil, né, se você é, tem, tem, é, é conservador. conservador, moderado, agressivo, então tudo isso vai depender aí do seu perfil. Tá, Antes conhecer o seu perfil, qual que é o seu comportamento, qual que é o seu temperamento, né, então dependendo do temperamento, nós temos quatro tipos de temperamentos de pessoas, e dependendo da forma que, você, que o mercado reagir, você vai a partir do seu temperamento você vai acabar é, reagindo a isso, né? Então, por exemplo, nós temos os temperamentos aí como forte colérico, popular sanguíneo, né? É, o sereno. Então, nós temos que identificar através de uma avaliação, uma pré-avaliação, qual que é o perfil do investidor qual que é o temperamento do investidor e para quando que ele quer esse dinheiro? Qual que é o seu objetivo? De curto, médio, longo prazo? Então, através de tudo isso, né, é, que eu falei para você que vale aí pelo menos as oito horas, aí, é, então a gente tem que avaliar caso a caso. né? Então, não é para todas as pessoas, por exemplo, num grupo, vamos dizer, de seis pessoas, cada caso é seu caso. Então, por exemplo, cada um vai ter o seu objetivo, cada um vai ter o seu temperamento, qual cada um vai ter o seu comportamento que vai reagir dependendo, por exemplo, de uma queda na bolsa ou de uma subida na bolsa? Então, assim, para cada tipo de, de pessoa, nós vamos ter a, a sua montagem de carteira ali, tá? Agora, vamos dizer assim, uma coisa clássica que a gente sempre vê, né? Então, o que seria ideal? Pensar em 25%, por exemplo, em renda fixa, 25%, por exemplo, em ações. 25% em fundos imobiliários e 25% por exemplo de ações no exterior, de investimentos no exterior. Esse seria já um perfil mais arrojado, mais agressivo aí, né? pensando aí é, na questão dos investimentos. O, os investimentos ali é, em renda fixa é, são excelentes também para quem está começando, né? para você ter você tem que ter antes sua reserva de emergência, né Tiago? É, A reserva de emergência o que seria? A reserva de emergência seria uma quantia de dinheiro que você tem para custear os seus custos mensais, por exemplo, na sua casa. Vamos dizer que eu tenho uns custos mensais de 3 mil reais todos os meses. Então minha reserva de emergência tem que ser no mínimo 6 meses desse valor já... É, reservado, guardado, para depois pensar em investimento. Né? Então seria aí pelo menos 18 mil reais na minha reserva de emergência, porque é, em, em emergências sempre acontecem, né? então você tem que ter essa reserva justamente pensando nessa, nesse tipo de situação. Porque se você não tiver essa reserva de emergência, vamos dizer que você tem que vender é, ah, você precisou de uma cirurgia e precisa de 5 mil reais, por exemplo. Aí você tem que ir, vender as suas ações, seus fundos imobiliários ao preço que está, independente se você está ganhando ou perdendo dinheiro. né? Então, você tem que vender esses, essas ações é, de uma maneira que você não queria fazer naquele momento para pagar os seus custos, para pagar uma, uma emergência, por exemplo.
0: Legal. William, tem uma, uma saideira aí?
1: Não, ele, ele perguntou, ele, eu, eu ia fazer uma pergunta aí sobre os melhores investimentos na renda fixa, mas ele já meio que respondeu. Não sei se, se, se tem mais algum aí que você falou de fundos imobiliários, Tesouro Direto, CDB. Uh, tem mais algum ou se ficar nesses três aí já, tá, já, já é um bom começo?
2: Ah, a renda fixa ela tem inúmeros, inúmeros tipos de investimento, né? É, temos o Tesouro IPCA, né? o Tesouro IPCA aí, é, tem o seu, a sua parte é, pré-fixada, por exemplo, o Tesouro IPCA 2035, por exemplo. Normalmente, esses Tesouros IPCA aí, são de longuíssimo prazo, né? Então, esse Tesouro IPCA, por exemplo, tem, segue a inflação, certo? É, mais uma taxa pré-fixada, então... É, você tendo esses investimentos pré-fixados à inflação, por exemplo, é muito importante. Por quê? Porque enquanto a inflação, por exemplo, a tendência é cada vez subir mais, né, você está ganhando dinheiro um pouco a mais acima da inflação. E tem os tesouros, por exemplo, pré-fixados. Os pré-fixados são, os, são aqueles tes, o, a renda fixa que você sabe o quanto você vai ganhar no final. Por exemplo, lá, ah, 5% ao ano. Hoje é interessante você ter uma renda pré-fixada de 5%? Sim. Por quê? A taxa Selic está 2%. Né? Agora, vamos dizer que a taxa Selic nunca teve tão baixa assim e vai aumentar cada vez mais. Vamos dizer que daqui dois anos essa taxa Selic aí, é, suba para 6,5%. Então, se você tem um tesouro pré-fixado a 5%, você já vai estar tá perdendo dinheiro. Entende? E hoje, para mim, né, a, a mais conservadora aí e que eu mais gosto, por exemplo, onde eu deixo a minha reserva de emergência, é em CDB. Tá? Então, por exemplo, o Nubank, por exemplo. O Nubank tem um CDB que rende 100% do CDI. Tá? Lógico, que quanto menor a instituição, por exemplo, temos as fintechs, os bancos digitais aí, é, por exemplo, a, temos a Sofisa. Temos o BTG, por exemplo, que eles hoje têm é, investimentos que pagam 120%, 130% do CDI, né? O que, que é o CDI? O CDI é o Certificado de Depósito Interbancário. Então, o que, que acaba correlacionando? É que O CDI é normalmente 0,1% a menos do que a CDI. Então, o CDI está rendendo hoje 1,9% ao ano, Tá? Então, na maioria desses investimentos está atrelado a esse índice, está atrelado ao CDI, esses investimentos em renda fixa.
0: E é, é interessante dizer também, né, Vitor, porque no caso do, do CDB há o desconto né, do, do imposto de renda, só que se passar dois anos do seu dinheiro ali no CDB, esse imposto de renda cai de 27,5% para 15%. Então, se verdade. você pensar também num, num, num longo prazo com segurança, né, tá certo a taxa Selic não tá lá, essas coisas, né? Na verdade, tá, tá, tá terrível, né? Mas se você for pensar aí num, num, num longo prazo, de repente, melhor do que deixar na poupança, né, Vitor? Poupança, de repente, corre. eu sempre digo, né? Que a poupança pode ser o primeiro caminho, para você se acostumar ali a guardar o seu dinheiro. Depois que acostumou, gerou, virou um hábito, vamos buscar, tem outras fontes, né, para gente para a gente guardar o nosso dinheiro. Bom, Vitor, é, para a gente finalizar, alguma mensagem que você quer deixar aí para as pessoas que vão nos ouvir, estão nos ouvindo, vão nos, vão nos, nos ouvir, de repente, uma, uma mensagem final, alguma algo aí para mudar essa mentalidade dessa galera aí, dessa galera, principalmente da galera jovem, né, que, que tem muito esse... O brasileiro tem muito esse, essa, essa questão do, de você ter dinheiro na mão e querer gastar, né, querer gastar. Então a gente tem que... É, eu costumo dizer que os, os jovens de hoje, eles não pensam muito no futuro, né, no futuro, e a gente fala no futuro daqui 40 anos, 50, 60 para alguns... Alguma mensagem especial para a gente finalizar? E, e, também, e também,
1: né? Claro, não esqueça de divulgar aí onde, onde o pessoal te encontra, aí nas, nas redes sociais. Isso, aí isso, isso. É, é, eu queria primeiramente
2: agradecer ao convite né, de vocês aqui para participar de, dessa live aqui com vocês, no canal de vocês aqui. Agradecer aí do fundo do coração, é, saudade de vocês, né? Isso aí. Então, assim, a, a, a frase que eu mais gosto, assim, quando a gente pensa, é a, a seguinte. O rico não é aquele que mais tem, mas sim aquele que menos precisa, tá? Então, por exemplo, é, não adianta você ter muito dinheiro. Às vezes, as pessoas que têm menos dinheiro, aquelas pessoas que, têm, que menos precisam do dinheiro são mais felizes. Então, nem sempre o dinheiro vai trazer muita felicidade. Ajuda, com certeza, tá? Por quê? Porque tudo que, que você é, come, tudo que você veste, tudo que você usa, é com o dinheiro que você vai ter. Mas você tem que ter um certo equilíbrio. Não adianta torrar tudo, gastar tudo também, né? Pensando que não vai ter o dia de amanhã. Ah, eu quero viver o presente. Mas também você não pode ser mesquinho à tal situação de, por exemplo, cortar o seu cafezinho, Cortar é, aquela saída com seus amigos, né, para confraternizar. Então, você tem que ter um equilíbrio de tudo isso. Porque se você ficar mesquinho, assim, assim, ah, eu quero investir. Porque esse mundo dos investimentos é muito bacana, né? Porque quando você começa a investir, quando você começa a aportar todos os meses, você, você pensa tudo, ah, poxa, gastei uma água, ah, podia ter comprado uma ação com essa água. Né? Então, no hum. começo, você fica meio pinótico com essas
0: coisas, mas, mas você, tudo
2: que você vê é assim de, ah, puxa, um saco de arroz, puxa, daria para comprar duas Itaúsa lá, né? duas da, da Itaúsa. Então, é uma situação que a gente tem que ter esse, esse equilíbrio financeiro para a gente poder viver o um hoje, mas também poder desfrutar o seu futuro.
0: Vitor, uma caixinha de, de brama dá para comprar uma ação da Ambev, né? Aí... <risos> aí o cara começa a dar tilt na cabeça. Né?
2: Aí, é isso a, aí, a, Vitor. A isso... Obrigado. Você que falou que tem ações da Ambev, né? você tá fazendo o seu uh -huh. ciclo de ganho. De é
0: ganho de verdade, trabalho. verdade. Eu tenho que comprar a média. Está dando lucro para a empresa. Está <risos> dando lucro para a empresa,
2: exatamente. A gente tem que dar lucro para
0: o, o, o duro é que eu bebo Heineken. <risos> Já está
2: comprando ah, é, a patrocina com nós.
0: Heineken,
1: ah, patrocina nós, ó, a propaganda. Aqui, é. Né? é,
0: patrocina. Ô, Vitor, obrigado. É, eu valeu, eu, eu, eu obrigado. compartilho aí, valeu, da, aí da, sua, da sua mensagem. Eu sempre digo né, nas, nas formações que eu faço também que ser inteligente financeiramente não é ser mão de vaca ou pão duro. Né? A gente precisa ter os momentos, os momentos bons da vida. E, e sempre com muita temperança, né? saber temperar a nossa, a nossa vida com doses corretas né? de, de prazer também, porque a gente merece. Né? A gente merece chegar num, num sabadão como hoje, se reunir, fazer aquela carninha, tomar aquela cerveja. A gente não tem que ficar também... Né? Então, obrigado, obrigado pela participação. Como sempre, eu vou deixar para o Will fechar é, e nos, nos sigam, né? Vou deixar essa parte com o Will, que o Will é mais experiente aqui no, no, no YouTube, né? tanto que hoje já iniciei falando do Botiquim, já fiz uma propaganda para o Botiquim também, né, Will? É, é, então é, e o duro é que eu nem faço vídeo pro botiquim, é, falei botiquim não é, sei é. da onde que eu tirei botiquim é, botiquim, mas a galera Manu, que tá acompanha relação... é, a galera que acompanha o, o botiquim também, um abraço ali o pessoal do, do grupo do botiquim também e é isso aí, valeu um ótimo sabadão, uma ótima semana abençoada a todos
1: é isso aí, então só lembrando aí, mais uma vez agradecendo o Vitor aí pela presença, volte sempre, a gente tá sempre fazendo aqui também né, os, as questões de educação financeira, então o canal tá sempre aberto aí quando você quiser aparecer, bater esse papo com a gente. Pessoal, siga no Instagram, siga o Vitor no Instagram, Vitor, seu Instagram você não falou pra gente. Ah, o meu
2: Instagram é rice.vitor.com. Tá é, eu, é, eu vou passar para o William aí, daí ele coloca na, eu botei
1: na descrição eu botei na, eu botei na tela aqui, mas eu vou colocar na descrição do vídeo também ah é pessoal, Ô, William, pessoal do,
0: um dia, dia dá para chamar o Vitor para falar de educação animal também também dá, também dá, é. podemos fazer é, é, um
1: outro, Victor, é um outro assunto é interessante
0: é um assunto é interessante também
1: é verdade mas é isso aí então pessoal, muito obrigado a todos vocês aí que estão nos acompanhando, obrigado Tiagão, obrigado Vitor valeu e...